0: Herzlich willkommen, hallo und grüße miteinander euch allen in Folge 14 von Radio AMR, liebe Freunde. Heute erwartet euch unter anderem eine steile These vom Feinsten und zwar, es gibt kein Talent. Bis dahin checken wir aber erstmal ab, ob sich bei unseren beiden Ausnahmetalenten in letzter Zeit was Besonderes abgespielt hat. Hier sind der letzte Libero Deutschlands, Micha. Hallo,
1: ich sag mal Leo, beziehungsweise
0: das alte Dips. Und unser Messi-Fanboy Number One André. Also ich bin ja eigentlich mehr so der Ronaldo-Fan, um <lacht> ganz ehrlich zu sein. Klingt nachher vielleicht anders, wer weiß, was noch so passiert. <lacht> Aber weg vom Fußball. Welcher Ronaldo? Sorry,
1: Welcher oh, ja, Ronaldo? stimmt, das ist eine sehr gute Frage.
2: Ja, was heißt Fan? Aber ich finde im Vergleich Messi-Ronaldo schon den Portugiesen-Ronaldo besser. Ist es der klassische Ronaldo oder der
0: neue Ronaldo? Nee,
2: der klassische Ronaldo ist der Brasilianer-Ronaldo und der neue Ronaldo ist der Portugiesen-Ronaldo.
0: Stimmt. Ja, ich, ich wäre auch eher Fan vom klassischen Ronaldo. Persönlich. Aber weg vom Fußball und hin zum Football. Wie ihr ja alle wisst, war tatsächlich, war in der letzten Woche war Super Bowl. Für mich war in den letzten Jahren der Super Bowl immer ein Riesenthema, weil ich schon seit Jahren mit Freunden gemeinsam den Super Bowl anschaue und die klassischen Super Bowl-Partys mache. Also da sitzen wir echt zu so sechs bis zehn, je nachdem, wie viele wir in dem Jahr sind, vor dem Fernseher und schlagen uns die Nacht um die Ohren, jede Menge Pizzas in den Bauch, jede Menge Chips und Bier natürlich auch. Ähm, ja, dieses Jahr eben nicht ganz so gelaufen wie sonst. Aber wir haben auch dieses Jahr eine Möglichkeit gefunden, die war ein bisschen abgespeckter als sonst. Eben. Wir haben uns nur, ich habe mich nur mit einem meiner besten Freunde getroffen und den Rest haben wir tatsächlich per Gather Town, also digital, dazugeschalten. Und wir haben quasi übers Headset dann noch konferiert mit den anderen. Vielleicht jetzt nicht ganz so klasse wie sonst, aber immerhin eine Art von Erlebnis. Ich muss ja sagen. Haben die das auch alle durchgehalten? bis keine Ahnung das Spiel ging ja so
2: bis um 4:30 Uhr oder 5 Uhr morgens.
0: Ja, es geht ja immer bis morgens um 5 Uhr, also ich kann ich glaube, wir haben tatsächlich bis zum Schluss bis zum Schluss durchtelefoniert, ja. Mir ging tatsächlich auch, Ja, mir ging auch das Headset irgendwann war der Akku kurz zwischendrin leer und so, dann habe ich es kurz aufgeladen und dann ja, da war ich eben kurz raus, ist nicht so schlimm, aber am Ende des Tages muss ich sagen, fand ich auch das Spiel nicht so richtig spannend. Es war furchtbar. Es war
2: Absolut nicht gut. Und das Lustige ist, ich war davor, ich habe es mit einem Kumpel zusammengeschaut und wir haben uns extra noch äh, richtig gut vorbereitet und wollten noch so geile Snacks besorgen und äh, sind noch zum KFC gefahren und standen da bestimmt 40 <lacht> Minuten lang in der Schlange, weil du halt nur Drive-In machen kannst. Yeah. Und wir waren auch echt so, okay, fuck, ist es 19 Uhr, wir haben noch ungefähr eine Stunde ähm, und wir müssen halt... Ja, diese Zeit einhalten und es ja. waren bestimmt uh, 20 Autos vor uns. Überlegt ihr das mal. Krass. Ich habe noch nie so einen Massenauflauf <lacht> an einem Fastfood-Restaurant gesehen.
0: Ja, wahrscheinlich haben sich alle gedacht, jetzt kurz vor dem Super Bowl noch nochmal hier so ein paar Teile. Genau, nochmal ein
2: noch paar Hähnchenteile besorgen. Ja. Und dann saßen wir im Auto und mein Kumpel hat noch zu mir gemeint, hey, jetzt sind wir wieder so geil vorbereitet wie vor zwei Jahren beim Rams gegen mhm. Patriots Spiel und hat noch so gemeint... Hoffentlich ist es nicht wie vor zwei Jahren, dass wir wieder geil vorbereitet sind, aber das Spiel dann scheiße wird. Und der
0: Idiot hat den Teufel
2: an die Wand gemalt.
0: Ja, also für alle, die den Super Bowl nicht gesehen haben, er war. Es hätte gereicht, wenn ihr Larm. euch das erste Viertel angeschaut habt. Den Rest ja. kann man eigentlich vergessen, weil danach nichts mehr passiert ist. Und die letzten drei Viertel, die waren, haben sich sehr, sehr gezogen. Die Halbzeitshow vielleicht noch, die war ganz cool. Ja, yeah, der Weekend war ganz cool. Ich fand ähm, schade, dass es nicht wie sonst immer noch so einen Gast gab, der noch dazu kam und noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr Action gemacht hat. Aber ja, Weekend hat es gut gemacht, keine Frage. Ich glaube, interessant ist auch nochmal zu erwähnen, dass ja Tom Brady dieses Jahr wieder gewonnen hat, der ja von den Patriots zu den, ähm, äh, zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt hat. Ähm, gemeinsam mit, Dieser seinem, typ. mit seinem besten Kumpel äh, Grom, äh, äh, Rob Gronkowski, sowas, so rum. Und ich glaube, das war Dre, wenn ich mich nicht irre, sein siebter Super Bowl-Sieg.
2: Ja, Respekt dafür. Ja. Und es war ja auch tatsächlich das allererste Mal, dass eine Mannschaft es geschafft hat, den Super Bowl zu Hause zu gewinnen, weil das Spiel auch tatsächlich in Tampa stattgefunden
0: hat. Stimmt, stimmt. Echt nice. Also von Das gab es davor auch noch nie. Dicke Gratulation, eben an der Stelle nochmal an Tom Brady. Spiel war trotzdem saulangweilig. langweilig. Vielen Dank dafür. <lacht>
1: <lacht> Aber man muss ja auch sagen, es ist ja eigentlich schon ein Mannschaftssport. Ne? Und äh, Tom Brady steht halt wahrscheinlich oben auf, äh, weil er halt äh, der Quarterback ist. Richtig? Ja, genau, der, der ist der Quarterback. Das ist quasi
0: der. Er, der, der kriegt einfach am öftesten den Ball, sage ich jetzt mal, oder das Ei. Und das ist ein bisschen wie im Fußball: der Stürmer, der ist ganz oft einfach im Fokus. Oder der
1: Spielertrainer, genau. Oder
0: der Spielertrainer, je nachdem, wie oft in der Nase bohren. Ja.
1: Der sich dann einfach beim Elfmeter einwechselt und danach wieder auswechselt. das ja, muss auch mal sein.
0: Naja, äh, Micha, was kickt dich denn so in letzter Zeit?
1: Ja, tatsächlich haben wir uns äh, diese Woche mal so ein bisschen zum Thema Namensgebung bzw. Namensfindung äh, unterhalten. Mhm. Wir sind ja verlobt und. Nicht wir bei den. Äh, zur Klärung. <lacht> Wir drei hier bei Radio AMR sind alle verlobt und <lacht> nee. haben uns da auch mal mit dem Standesamt so ein bisschen auseinandergesetzt, also mit der standesamtlichen Trauung und haben da die Unterlagen eingeholt und muss schon sagen, die sind sehr, sehr genau, diese Unterlagen, was sie davon einem wissen wollen. Ähm, und auch so ein bisschen sehr final. Also, ich habe mich <lacht> dann irgendwann so ein bisschen echauffiert darüber, yeah. wie es denn sein kann, dass ich jetzt schon meinen Username festlegen muss. Mhm. Ähm, also gefühlt wie so ein Programm, das ich mir runterlade, da kann ich doch im Nachgang auch noch entscheiden, wie mhm. ich mich dann benennen möchte. Aber nee, wenn du jetzt sagst, du legst dich auf einen Nachname in dem Fall dann ja fest, mhm. ähm, dann ist das schon äh, definitiv. Ne? Also du, dann
2: kann man den nicht mehr ändern. Den kann man nicht mehr ändern. Ne? Ja, außer ich sage mal aus Und? guten Gründen oder Scheidung.
1: Ja genau, weiß Also bei, bei der Scheinung kannst <lacht> du dich dann nachher schon ändern, aber wenn du natürlich hoffentlich ja bleibst, kannst du halt nicht irgendein, also ich weiß nicht ob das noch... Herr, nicht das mal gegen eine Gebühr oder sowas? Stand jetzt nichts explizit drin. Mhm. Oh krass finde ich jetzt auch nicht mehr so zeitgemäß. Also du hast schon so ein paar Chancen im Vorfeld, wo du sagen kannst, ähm, wenn du jetzt nicht den Namen vom Partner annehmen möchtest, kannst du auch sehr gerne einfach nur einen Doppelname daran mhm. daraus machen. Du kannst deinen Namen behalten oder einen Doppelname annehmen, aber dann kann nur eine Person den Doppelname haben. Ähm, es geht auch nicht, wenn du schon einen Doppelname hast, dass du nochmal einen ah, Namen hinzufügst. Okay. Also ein Trippelname geht nicht. Das Was ist mit einem Sinn. Quadruppelnamen, wenn du einen doppelten
2: Doppelnamen hast? ich <lacht> kann ja, kannst du doch keinem antun, ganz ehrlich. Also...
1: <lacht> das ist ja strange. Es, Aber Also wenn, ja Habt ihr denn mittlerweile irgendwie einen Favoriten? Jetzt noch nicht, nee ähm, da, das, da steckt aber jetzt auch nicht so viel Herzblut dahinter Weil im Endeffekt geht es ja nicht darum, wer jetzt welchen Namen trägt Sondern einfach nur, dass man ja zusammen eben zusammen ist Ja, ja eben ähm, es wird dann halt dann interessant, wenn es um das Thema Kinder geht, weil mhm. da muss man sich schon entscheiden und die Kinder bekommen dann eben den Ehenamen. Also da kannst du auch nicht sagen, die Kinder bekommen jetzt dann den Doppelnamen im Nachgang, sondern ähm, die Kinder bekommen eben den Ehenamen. Und das soll ja dann auch irgendwie gut klingen. Ähm, ja, du
0: willst doch nicht, dass die Kinder ewig verarscht werden, nach einer verprügelt im Kindergarten, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, Schmidt Müller, äh, Heinz heißen. <lacht> Ja, ich hatte genau. ja tatsächlich, äh,
2: ich habe eine Cousine, bei ihr hat ihr Mann den Namen von meiner Cousine angenommen, weil der hieß mit Nachnamen Sack.
0: Mhm. Ah, okay. Ah, okay. Das ist nicht so ein geiler Nachname. Ja, das will man seinem Kind vielleicht dann nicht unbedingt antun. Also ich, ich meine, das ist halt echt auch so eine Philosophie-Sache, welchen Namen wer dann irgendwie annimmt. Ich finde, grundsätzlich ist es wichtig, also aus meiner Sicht, ich persönlich finde es schön, wenn man dann einen Namen hat, auf den man sich irgendwie einigt.
1: Ähm, das weiß ich nicht, gibt aber mehrere Möglichkeiten. Keine Ahnung. Ich, ich glaube, am schönsten wäre, wenn man sich einfach einen neuen Namen raussuchen darf <lacht> und dann auch ändern. Das ist doch einfach nicht mehr zeitgemäß, dass man sich auf einen Namen filmt. Ich mein, komm, wir können so oft irgendwo unsere Nutzernamen ändern ähm, und ich weiß, es, ist, es fühlt sich nicht mehr zeitgemäß ich an. Ich weiß nicht, ob das im halt, warte, ist. Halt, warte, aber also. wäre das
2: theoretisch eine Möglichkeit, dass ihr kein von euren beiden Nachnamen wählt und einfach irgendeinen random Dritten auswählt nein, nein, und, nein, und nein, euch Power oder so nicht. mit Nachnamen nennt? Nein,
0: das geht Leider nicht. nicht. Nein, natürlich geht es <lacht> nicht. Also ich meine, also ich muss sagen, ehrlich gesagt, ich finde es ja schon auch gut, dass Namen ernst genommen werden, also dass man sich jetzt hier nicht irgendwie nennen kann, wie es einem gerade passt, nur weil man jetzt irgendwie Fancy Pants heißen will. Das soll ich nochmal nach deinem,
1: deinem, deinem Quick-Profilnamen fragen? Rauch? Ich habe kein Quick-Profil. Das klingt sehr verdächtig. Ich, ich weiß ganz genau, dass du einen Profilnamen hast und ich den bis heute nicht weiß. Ich,
0: ich schwöre dir, ich habe kein Quick-Profil. Ich habe kein Quick-Profil.
1: Doch, doch, doch. Das weiß ich wunderbar. Irgendwann kriege ich das raus. Und dann teile ich es allen mit über hm. unseren Podcast. Es nee, wäre halt richtig
2: halt schade, wenn dann der Quick-Profilname sowas total Langweiliges wäre, wie einfach nur Raoul.
1: Mhm. Nein, 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 ich weiß, dass 05. was ziemlich Cooles dahinter steckt, aber ähm, ich war damals nicht bereit, den Preis zu zahlen, um es zu erfahren. Ich glaube, ich muss mal meine, meine Quellen wieder ähm, zum Leben erwecken und vielleicht bin ich ja heute bereit. Ähm, warte, warte, sind, warte.
2: Den, welchen Preis? Den Preis einer digitalen Freundschaft mit Raoul.
1: Ach so, nein, einfach nur den die Preis. Die Freundesanfrage annehmen. Ich kenne eine Quelle, die den Namen weiß, und äh, vielleicht, wenn ich jetzt 1000 Euro auf den Tisch lege, sozusagen, dann kriege ich den Namen raus. Also, ich glaube, du, ich
0: glaube, du verwechselst mich da mal wieder mit jemandem. Ganz klar, auf jeden Fall.
1: Das wäre nicht das erste Mal. Ja, ich kriege. Also, ja.
0: Aber es ist, auch so, es ist auch so ein Thema, ne? wenn, man, wenn man quasi, sag ich mal, jetzt nicht Profile, sondern generell Namen halt mit im Teenageralter an anlegt, ne? dann sind die jetzt nicht unbedingt... Die muss man irgendwann über Bord werfen, davon muss man sich verabschieden. Man
1: muss sich irgendwann davon trennen, genau. Weil nicht alle Namen und sind geil, ne? Das ist halt so, ja. Und deswegen, also deswegen finde ich es einfach an der Stelle nicht mehr zeitgemäß, dass man sich so lange, ja, auf den Namen festigt. und man da einfach noch Eingeständnisse machen muss. Und es ist, wie du sagst, weil man muss dann auch überlegen, wie heißen seine Kinder. Es mhm. gibt ja auch die Mode, dass man ähm, seinen Kindern einfach Namen gibt, die jetzt gerade aktuell sind, aufgrund von dem Film oder aufgrund von einem von dem besonders guten Fußballspieler, wie beispielsweise viele Kinder, die einfach Leonardo heißen, weil Leonardo DiCaprio so tolle Filme gemacht hat. Ich dachte, hat, du
0: sagst schon, weil er so toll Fußball spielt.
1: <lacht> weil er so tolle Bilder gemacht hat. <lacht> Oder, oder Kevin von Kevin allein zu Hause. Dann hast du halt tausend Alpha-Kevins durch die Gegend drin. Hm. Oder äh, Steffi, Raphael oder Justin und wie sie alle heißen. Ne? Ja, und ist halt blöd, wenn dann nachher irgendwas schief geht. Ähm, der Name dann doch nicht mehr so cool ist, weil die Person irgendwas macht. Äh, oder am Ende des Tages die Person vielleicht sogar talentfrei ist. Hm. Willkommen zu unserer neuen steilen These. Talentfrei. Eine steile These und drei verschiedene Meinungen. Warum stirbt das Kino aus? Wieso sollte man lieber seine Füße statt die Hände im öffentlichen Leben nutzen? Und warum zum Henker trägt eigentlich keiner mehr Kord? Überraschende Wendungen, wilde Diskussionen und jede Menge Nonsens erwarten euch.
0: Also Jungs. Meine steile These, die ich euch heute mitgebracht habe, ist, es gibt kein Talent. Oh, okay, okay. Ihr könnt, wollt ihr direkt was dazu sagen oder soll ich noch ein bisschen ausführen? Bitte für noch ein bisschen aus. Okay, ich. Äh, <lacht> <lacht> Nein, also mein, meine These, die ich heute mitgebracht habe, ist, dass es eben sowas wie Talent gar nicht gibt. Also ich glaube, um einmal kurz über den Begriff Talent zu sprechen, es gibt ja so klassische... Gebiete, sage ich mal, in denen jeder sagt, okay, ich habe da, habe ich ein Talent dafür oder habe ich kein Talent dafür. Ich behaupte, das ist eine faule Ausrede, weil es ist so, um vielleicht ein bisschen Background zu geben. Ich habe ja Design studiert und ich habe Design gelernt und ein großer Teil davon ist eben auch Zeichnen lernen. Und Zeichnen ist ja am Ende des Tages, aus meiner Sicht, wie ich das in meinem Leben bisher erfahren habe, es ist ein Handwerk, also es ist eine Übungssache. Ähm, und je mehr du dich mit etwas beschäftigst und je beharrlicher du auch daran bleibst, umso besser kannst du auch darin werden. Also ich weiß tatsächlich, du kannst wirklich im Zeichnen gut werden. Also ich hatte im Studium oder eben auch in der Ausbildung, hatte ich viele Kommilitonen bzw. Mitschüler, die anfangs im Zeichnen nicht so besonders gut waren. Also, man, also sagen wir es mal so, dass das, was sie gezeichnet haben, war jetzt nicht unbedingt so, was man sagen würde, okay, das ist jetzt richtig, richtig, richtig geil. Das war auch nicht richtig. Hässliche Strichmännchen. Nein, das stimmt auch, das würde ich auch nicht so sagen. Aber man hat ein, eine signifikante Verbesserung einfach über die Zeit gemerkt. Wenn du dich drei, vier Jahre lang damit beschäftigst, im Zeichnen besser zu werden, und es ist wirklich zeichnen lernen, das muss man sich so vorstellen, das ist ein richtiger Drill. Also, wir haben tatsächlich in der Ausbildungsindustrie im Studium also in der Ausbildung war es wirklich so, du kriegst ein DIN-A3-Blatt und du musst auf diesem DIN-A3-Blatt tatsächlich gerade Linien ziehen. Das machst du wirklich so, bis dieses ganze Blatt voll ist und du versuchst die so parallel wie möglich zu machen. Und das machst du nicht nur auf einem Blatt, das machst du auf zehn Blättern, das machst du auf 20 Blättern, auf drei Blättern. Das machst du nicht nur für gerade Linien, sondern das machst du auch für Diagonallinie. Das machst du für Kreise, das machst du für Vierecke. Das klingt jetzt total dumm und man versteht nicht so richtig, wofür man das macht. Und man macht es dafür, um einfach das Gefühl dafür zu bekommen, wie funktioniert eben auch Zeichnen. Also wie kriege ich den Stift dazu, dass er das macht, was ich mir im Kopf vorstelle. Also wie kriege ich diesen perfekten Übertrag aus meinem Kopf auf das Blatt Papier? Und das kann man wirklich lernen. Aber ganz oft ist es ja so, Ah, okay, ich kann nicht zeichnen. Irgendwie, Ich habe kein Talent dafür oder so. Und ich glaube, das gibt es nicht. Das gibt es wirklich nicht.
1: Beschreib doch bitte mal, was bedeutet Talent?
0: Ich glaube, das, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo sich auch viele gar nicht einig sind. Also Talent beschreibt in der Regel, also sage ich mal im Volksmund, eine Prädisposition, also quasi so eine Voreinstellung, also so eine genetische Voreinstellung. Okay, ich bin etwas gut, ich habe ein Talent dafür, ich kann das automatisch von mir aus schon gut. Ne? Und ich glaube, daran liegt schon so die die Krux bei dieser ganzen Sache, dass man sagt, ah, nee, kann ich nicht so gut, ich, ich habe da kein Talent dafür. Und ich glaube, ganz oft steht aber viel mehr dahinter, ich habe gar nicht das Interesse daran, mich so lange damit zu beschäftigen, um wirklich gut zu werden. Ich persönlich habe auch ganz oft gesagt, ah, ich habe jetzt kein Talent, Fußball zu spielen. Aber ganz ehrlich, ich weiß selber, ich habe einfach auch keinen Bock, Fußball zu spielen. <lacht>
1: aber dann hieße das im Endeffekt ja beispielsweise, es gibt ein gewisses Niveau. Ich nenne es einfach jetzt mal die 1. Mhm. Ähm, der eine beginnt bei 0,5, weil er eben schon ein Talent dafür hat. Der andere beginnt bei 0, aber am Ende des Tages, weil es eben ein beschränktes Wachstum ist, können sie beide bei 1 ankommen.
0: Ja, wenn man das so sehen will, quasi auf einer Skala. Das kann schon sein. Ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass du auf unterschiedlichen Positionen startest, weil es ist sehr schwierig zu behaupten, oder festzulegen, okay, es gibt diesen neutralen Standpunkt, weil ich glaube, den gibt es gar nicht. Das fängt ja schon da damit an, dass du ja sehr viele Sachen mitbekommst, eben aus deinem familiären Umfeld. Ich sag mal, wenn du aufwächst in einem Künstlerumfeld, dann ist dein Verständnis für Kunst und auch dein Umgang damit schon viel geschulterer als jemand, der irgendwo aufwächst, wo das einfach nie ein Thema ist.
1: Das sind dann aber die Rahmenbedingungen, genau. Genau, aber ich glaube nicht, dass ich glaube
0: einfach auch nicht, dass du Menschen quasi so, dass die so, dass es dieses null
1: neutrale Testobjektmensch gibt. Genau, also also wahrscheinlich, also man müsste ja theoretisch mit einem Talent geboren werden. Richtig. Weil eben alle weiteren Rahmenbedingungen das Ganze dann ja beeinflussen. Mhm. Also wenn ich jetzt in einem Künstlerhaushalt aufwachse, dann kann ich nachher besonders gut singen. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber einfach nur, äh, es würde mir leichter fallen, wahrscheinlich mhm. singen zu lernen. Aber das ist doch dann äh, genau die Aussage. Also du gehst davon aus, dass es eben nicht so ist, dass man mit einem Talent auf die Welt kommt.
0: Genau, ich halte Talent für einen Mythos. sage ich mal, Durchhaltevermögen, Begeisterung und eine gewisse Resilienz, also eine, ähm, das Aushalten von Kritik oder etwas nicht so gut zu machen, als für viel wichtiger.
1: Ich habe noch eine Frage. Ja, also das ist ja die Aussage, Übung macht den Meister. Um's kurz. Genau,
0: um's, um es kurz zu fassen, ja, richtig. Ja. Ich habe noch eine Frage. Mhm. Du <lacht> darfst ruhig die Hand heben, das, das sehen unsere <lacht> das, Zuhörer. Ich habe ja. hab gehört, wenn du die <lacht> Hand gehoben hast.
1: Es <lacht> ist sein Talent
2: äh, okay. Und zwar zu dem, zu dem Zeichnen, was du vorhin gemeint hast ähm, Ist es dann tatsächlich bei dir so, sowas Geworden wie so eine Art Muscle Memory Dass du dadurch, dass du das Oft genug gemacht hast, gerade zum Beispiel Gerade Linien oder Kreise mhm. Dass sich das dann so Eingeprägt hat
0: ja, Könntest du also jetzt Von Hand einen perfekten Kreis malen? Was in einem perfekten Kreis jetzt vielleicht nicht. Ich glaube kaum jemand kann einen perfekten Kreis tatsächlich zeichnen, aber ich kann einen sehr runden Kreis zeichnen. Ja, und ich habe auch keine Angst davor, einen, einen Kreis zu malen. Ich denke da auch gar nicht so viel drüber nach, weil ich weiß, dass, dass ich Stifte und das ganze Zeug irgendwie sehr gut kontrollieren kann, eben durch diese, durch diese lange Übung. Also eine der Übungen ist tatsächlich auch gewesen, im, in der Ausbildung zum Grafikdesigner eben mit, mit so einem, mit, man nennt es einen Rapidographen zu zeichnen. Das ist im Endeffekt ein sehr, sehr dünner Tuschestift. Und wir haben so ein, ein Muster vorge vorgeführt bekommen und das mussten wir auf A3 übertragen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, so ein Tuschestift, der macht gerne mal ein, äh, den einen oder Klecks. anderen Schmierer, wenn man, da un, genau, wenn man da unvorsichtig ist. Und wenn man den Schmierer drin hatte auf seiner Art 3 dann musste man von vorne anfangen.
1: Ich dachte, das ist künstlerische Freiheit. Nee,
0: in dem Fall ging es tatsächlich nicht um die künstlerische Freiheit, sondern weil die künstlerische Freiheit kommt erst viel später. Also wir hatten einen, einen Designlehrer, der gesagt hat, man kann erst ein Konzert spielen, wenn man die Noten beherrscht. Oh, das klingt aber nach sehr viel Frustpotenzial. Ja, ich glaube, am Anfang war es tatsächlich so, weil ich mir das vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt habe. Aber mit der Zeit merkt man auch, okay, das hat schon auch alles seinen Sinn.
1: Okay, aber nochmal kurz, um zusammenzufassen. Also, wovon wofür, wofür wir gerade sprechen, ja. eben dieses ganze Repetitive wiederholen. Das ist ja im Endeffekt Übung. Das ist ja wie auch beim Absolut. Gaming. Man bekommt einfach irgendwann den Übertrag Hand-Augen-Koordination mhm. und es geht in das Muscle-Memory über. Und das war ja den Vergleich, den ich vorher angestrebt habe. Also wenn wir eben sagen, es gibt ein Niveau mit 1, der eine beginnt bei 0,5, was dann eben von Geburt an eben dieses Talent ist, der andere mhm. beginnt bei 0. Und durch harte Arbeit und ewiges Wiederholen schafft er es eben dann auch irgendwann auf 1 hochzukommen. Was gibt es denn, fallen uns Beispiele ein, wo wir sagen, das ist etwas, mit dem man auf die Welt kommt und man kann es als Talent bezeichnen?
0: Also, Grundsätzlich sind ja so Punkte, sage ich mal, also ich glaube, das, also wir sind jetzt, wie du schon gesagt hast, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen abgedriftet in Richtung Kunst und Zeichnen, weil ich da eben aus meinem eigenen Erfahrungsschatz irgendwie auch sprechen kann und da viel miterlebt habe. Aber es gibt ja auch so andere Fähigkeiten, das sind zum Beispiel Sprachfähigkeiten, das sind zum Beispiel Sport, was dann irgendwie noch dazu kommt oder auch sowas wie Programmieren oder ein technisches Verständnis, ein Verständnis für Zahlen. Das wären andere Gebiete, wo man sich darüber Gedanken machen kann.
1: Genau, es gibt ja Menschen, die besonders gut Sprachen lernen können. Haben die einfach ein Talent dafür, sozusagen fremde Wörter sich besser zu merken und das Ganze besser zu transformieren? Du sagst ja eigentlich, deine Aussage ist ja nein. Es, es ist nicht wirklich ein Talent, sondern keine Ahnung, was es ist. Es ist, harte, <lacht> es ist harte Arbeit ja. bei denen. Ja. Ja. Eine Gabe ist ja ein anderes Wort für ein Talent. <lacht> nee, nee, ich habe nicht Gabe gesagt, ich habe Hingabe gesagt. Ach, ich habe, sorry, wart, ich habe Gabel verstanden. Nein, es war die Gabel. E genau. Internet-Gabel. <lacht> ja, aber es ist sehr gut. Ähm, das Thema Sprachenlernen finde ich ein sehr interessanter Punkt, ja. Also ich bin nicht sehr gut im Sprachenlernen mhm. meines Erachtens nach.
2: Und glaubst du, es liegt daran, dass, dass du kein Talent dafür hast? Oder meinst du, man könnte ja, das vielleicht also entwickeln, ich, wenn du dir, wenn du dich hinsetzen würdest und sagen wir mal, jeden Tag versuchst irgendwie, keine Ahnung, zehn Vokabeln zu lernen?
1: Ich habe es ja versucht. Ähm, ich bin eigentlich ein guter Lerner, aber beim Thema Sprachen ist es für mich einfach ein bisschen kompliziert, die Sprachen mhm. zu erfassen. Ich denke gerade währenddessen darüber vielleicht liegt es einfach daran, weil es nicht wirklich vielleicht das Talent ist, ähm, was dem zugrunde liegt, sondern einfach nur, wie man etwas mhm. lernt. Ne? Also ich bin jemand, der sehr faktisch, technisch orientiert lernt. Für mich muss alles irgendwie sehr didaktisch sein, hergeleitet und nachvollziehbar. Und manche Sprachen, wenn ich dann einfach in Französisch einen Satzbau habe, der auf einmal ganz anders ist, als es mir irgendwie vorher beigebracht würde, dann werde dann ich verrückt. <lacht> weil es einfach nicht mehr logisch aufeinander aufsitzt, nicht mehr nachvollziehbar ist für mich, einfach nicht didaktisch ist. Also vielleicht ist es nicht wirklich das Thema Talent, was einen dazu bringt, warum man etwas lernt und besser lernt, sondern vielleicht liegt es einfach nur daran, wie man lernt und wie man Sachen aufnimmt. Wisst ihr, wie ich meine? Also auch zum Thema, wenn ich äh, Musikinstrument lerne mhm. oder Musik an und für sich lerne. Noten ist ja auch eine... Ist auch eine Sprache. Ist ja auch eine Sprache und eine Abfolge von gewissen ähm, Regeln, denen man folgen mhm. muss. Also wenn ich jetzt einfach sage, ich spiele zwei gewisse Noten nacheinander, dann hört sich das einfach dissonant an. Dann klingt das nicht gut. Mhm. Das ist dann einfach... Ja, es ist scheiße im Endeffekt. <lacht> Aber <lacht> wenn ich einfach weiß, ich spiele einen Dreiklang aus, ähm, aus C, E und G, dann klingt es einfach schön. Und dann weiß ich, dass er nicht noch ein A hinterher schmettern muss oder so.
0: <lacht> also würdest du sagen, du hast ein Talent, Dinge faktisch und rational zu beurteilen?
1: Vielleicht ist das Talent das falsche Wort dafür. Vielleicht ist Talent eben das, was dahinter runterfällt, mhm. was man dann als Talent fälschlicherweise bezeichnet. Es geht einfach nur darum, wie... Lernen Menschen, also wahrscheinlich ist es wirklich so, dass wir nicht mit einem Talent auf die Welt kommen, sondern wir haben eine unterschiedliche Begabung, wie wir Sachen erlernen und aufnehmen. Und der eine erlernt Sachen eher didaktisch und faktisch und der andere erlernt Sachen eben eher ähm, offen und äh, beispielsweise auch nach Gehör und mhm. ein bisschen ähm, ja, intuitiver. Und jemand, der eben offen und nach Intuition ein bisschen lernt, hat vielleicht, eher die Möglichkeit, Sprachen zu erlernen, die auch mal nicht didaktischen Regeln folgen.
0: Oder vielleicht anderen didaktischen Regeln, je nachdem. Dre, würdest du sagen, dass du Talente hast? Oh, das ist eine verdammt schwierige Frage. Ähm.
1: Okay, wir schließen es ab mit Nein, <lacht> Nein. hey, oha. Nein.
2: Also ich habe auf jeden Fall, ich würde sagen, ich bin doch jemand, der gut Sprachen lernen kann, auch mhm. gerade neue Fremdsprachen. Aber ich muss gerade irgendwie die ganze Zeit an diese, an diese Theorie denken. Ähm, da gibt es doch diese Theorie von den 10.000 Stunden, um Lichtig. wieder zurück zum Ursprungsthema mhm. zu kommen, mhm. dass wenn man so viel Zeit
0: in eine Sache investiert, man automatisch ein Experte dafür wird. Genau, man wird quasi, das ist auch so ein Fakt, den ich mir mit aufgeschrieben habe, das ist so der Mittelwert, den man ermittelt hat, damit ein Mensch in etwas außergewöhnlich gut wird, wenn du 10.000 Stunden da reinsteckst. Und das ist viel Zeit. Das Und das ist viel unfassbar viel Zeit. Das ist sehr viel Zeit. Also ich glaube, es ist weniger Zeit, als ähm,
1: ähm, in
0: dem ein oder anderen Videospiel steckt bei einem, bei dem einen oder anderen von euch.
1: Oder bei einem oder anderen ja. Entwickler. <lacht> <lacht> ja, absolut. Aber das ist ja wieder das Thema ähm, des, äh, ja, des Erlernens. Ne? Wenn des Wenn man in den Aufwand ja. hineinstickt sozusagen.
2: Gleichzeitig muss ich dann aber auch wieder an so Leute wie Messi denken. Messi ist safe nicht jemand, der nur durch Training so gut geworden ist. Der hatte das
0: einfach schon von Beginn an irgendwie mit auf den Weg bekommen. Aber, okay, ich glaube, Fußballspiele sind dafür ein super interessantes Thema. Oder beziehungsweise allgemein der Sport. Das ist ja auch krass umgebungsbedingt eigentlich. Also wenn man so jemand wie Messi kommt, Messi ist doch Argentinier, richtig? Yes. Und er kommt aus ärmlichen Verhältnissen, ne? Oh, da bin ich überfragt. Aber ich würde jetzt sagen, dass er nicht unbedingt der Allerreichste ist war oder jetzt war. natürlich ja, schon. Aber es ist ja auch so, dass <lacht> gerade in dem Land ist ja Fußball auch ein wahnsinnig großes Thema. Ja. Das heißt, es ist ja allein schon kulturell krass geprägt, dass man als Fußballspieler einen gewissen Prestige irgendwie erreicht und dass das auch so ein, so ein Ziel für, sag ich mal, für kleine Jungs auch darstellt, zu sagen, okay, ich möchte irgendwie Fußballspieler werden, weil das sind irgendwie so die geilsten Typen überhaupt. Dann hast du schon ein Ziel, dann bist du extrem motiviert dahin zu kommen. Ist natürlich auch eine Frage, hältst du es durch? Naja, aber guck dir mal
2: die argentinische Nationalmannschaft an. Nicht jeder von denen ist so gut wie Messi. Also klar haben die auch gute Kicker, aber in den letzten Jahren haben die halt nicht sonderlich viel gerissen. Und das, obwohl Messi sogar mit am Start war. Teilweise haben die den sogar mit ihrer Schlechtigkeit mit runtergezogen.
0: Also ich bin jetzt auch, um mich immer zu outen, ich bin jetzt auch nicht der ganz große Fußballexperte, was das Ganze irgendwie angeht. Ich, schon. Aber ich würde schon behaupten, dass er extrem viel trainiert hat, um da kommen. Ja, natürlich auf
2: jeden Fall. Aber ich sage, dass er auch ohne die Art von Training, extrem gut wäre. Weil er halt mm. einfach ja, dieses Gefühl im Fuß hat, was man nicht trainieren kann.
1: Und, da kann ich auch vielleicht eine kurze Anekdote von mir erzählen. Ich äh, war wahrscheinlich der letzte Libero Deutschlands. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> also, ich habe früher auch Fußball gespielt und äh, das Ganze auf dem Land. Bei uns auf dem Fußballplatz konnte man die Erdkrümmung erkennen. Äh, nicht, weil der Platz so groß war, weil er einfach so schlecht war. Und ähm, ja, ich war eben... Damals noch Libero. Und ähm, ich hatte nie die Möglichkeit, das Spiel zu lesen, zu verstehen, mhm. was passiert jetzt, was muss ich als nächstes machen, beziehungsweise was sind die nächsten. Also, sag, vielleicht auch so ein bisschen wie Schach. Ist vielleicht das Gemeinfußball mit Schach zu vergleichen, aber man muss ja schon so ein bisschen voraus. Uh,
0: <lacht> oh, gemeint für welchen von beiden?
1: <lacht> eben planen. Ne? Und man kann natürlich auch Situationen erkennen und daraus dann eben seinen nächsten. Zug planen. Für mich war es immer rein didaktisch 0-1. Da ja. kommt ein Stürmer, den hau ich um. Oder ich nehme den Ball weg. Im besten Fall nehme ich ihm einfach nur den Ball ab. Aber es war einfach dieses binäre Denken bei ja. mir, 0 und 1. Ball da, ganz klar, als Libero muss der Ball weg sein. Ich hau den Ball weg, egal wohin, Hauptsache weg. Also auch mal ruhig in die Zuschauermenge rein. Aber ich hatte halt nicht sozusagen dieses Talent zu erkennen, was passiert jetzt auf dem Feld, wo ist da eine Lücke wo kann ich eben den Ball hinspielen. Okay, und, und du
0: würdest ausschließen, dass dir ein Trainer das hätte beibringen können, zu sagen, okay, das sind so die Strategien, in der Regel laufen die da und da durch. Du positionierst ja. dich am besten dort.
1: Haben sie versucht. Wir <lacht> hatten ein schönes hier Board mit Magnetdingern drauf und äh, wurde sicherlich einiges im Vorfeld besprochen, aber ich hatte einfach nicht die Kapazität. Des, also ich hatte einfach nur das binäre mhm. System bei mir drin. 0-1, Ball da, Ball weg, ganz klar. Vielleicht war es doch nicht meine Aufgabe ja. als Libero.
2: Naja, ne, aber es ist ja schon nicht schlecht, ähm, also wäre ja von deinen Fähigkeiten her als Libero ganz cool, wenn du den Ball abnehmen könntest und dann noch einen Pass zu deinem Mitspieler spielst und den nicht einfach nur auf die Tribüne bolst.
1: Mhm. Ja, das war dann halt, das war eine Wahrscheinlichkeit, das war Glück, wo der Ball dann hinging sozusagen, ob es dann ein Pass wurde oder <lacht> nicht gefehlt, Oder fängt. ein Schuss aufs Tor. Aber das meine ich einfach nur. Es hat auch, es hat erst sehr spät irgendwann mal Klick gemacht, sozusagen, wo ich dann vielleicht okay. mal drüber nachgedacht habe, wenn ich jetzt dahin hinspiele, dann äh, könnte das irgendwie gut sein für, für das Team und für den Fortlauf des Spiels. Also ich hatte einfach kein Talent dafür, ein Spielmacher zu sein.
0: Interessant. Ähm, die Wissenschaft hat, also ich habe mir natürlich in der Vorbereitung für die, für die steile These heute den einen oder anderen Bericht durchgelesen und die Wissenschaft interessiert sich natürlich schon eine ganze Weile dafür, weil man natürlich wissen möchte, gibt es Gene oder gibt es wissenschaftliche Beweise? die für ein Talent sprechen, weil sobald es das geben würde, würde man das wahrscheinlich, wie die Menschheit so ist, manipulieren. Ähm, mhm. Bisher hat die Wissenschaft ähm, noch keinen Beweis dafür gefunden. Ähm, kein Beweis dafür heißt noch lange nicht, dass es das nicht gibt. Es heißt nur, es gibt keinen Beweis dafür. Ähm, Sie haben mhm. sich sehr viele Sachen angeschaut. Also zum Beispiel einer der großen Vorurteile oder einer der großen sportlichen Fakten tatsächlich ist ja sogar, dass sehr viele... Ähm, afrikanische Staaten sehr gut im Laufen sind, sehr viele ähm, Menschen dort, dass die, und man sagt ja oft, okay, die sind einfach gut, weil sie Afrikaner sind, die haben alle das Talent dafür. Das haben sie natürlich <lacht> untersucht und sie haben sich tatsächlich auch alles angeschaut, also sie haben sich die DNA angeschaut, sie haben sich die Lebensverhältnisse und so angeschaut und sie haben keinen Fakt gefunden, den alle gemeinsam haben, also kein, also nichts in den, in den, in den Erbmerkmalen oder so, was darauf hätte hinweisen können. Die einzige Gemeinsamkeit, die sie haben, ist eben, dass sie alle aus dieser Region kommen, in der eben auch Laufsport ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist in der Kultur. Vielleicht sogar auch eine der wenigen Möglichkeiten, da überhaupt rauszukommen, eine gewisse Karriere überhaupt zu machen. Das Gleiche gilt auch für sehr viele, sag ich mal, Supersportler. Also zum Beispiel Tiger Woods, einer der bekanntesten und besten Golfspieler überhaupt. Bei dem war es tatsächlich auch so, dass er schon als kleines Kind, sein Vater war schon Golfspieler, das heißt, er hat als kleines Kind sich schon Golfspielen angeschaut, war schon mit dabei, hatte schon mit sechs seinen ersten maßgeschneiderten Golfschläger.
1: Ach, ich dachte, Anzug. <lacht> Schuhe, nur die Schuhe
0: und den gestärkten Kragen ähnlich war es eben zum Beispiel auch mit, ähm, mit Bill Gates. Der hat schon seine gesamte Jugend mit Programmieren verbracht, also mit dem Programmieren von den ersten Lochkartencomputern. Und ähm, der hat sich eben nachts auch dann ins Rechenzentrum der University of Washington eingeschlichen. Also das hat ihn tatsächlich so stark interessiert und er hat immer wieder daran gearbeitet. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, was ist da? Was kam da zuerst? Vielleicht ist es auch so die, die klassische Frage Huhn oder Ei.
1: Aber lass es doch mal, mal kurz ähm, doch wieder genderspezifisch mhm. anschauen. Jetzt Man sagt ja auch den, den Männern nach, dass sie besser in handwerklichen Tätigkeiten wären. Mhm. Ne? Was, was, was habt ihr dazu für eine Meinung? Ist es dann einfach ein Talent des männlichen Geschlechtes, dass es ähm, besser ein Bild an die Wand schlagen kann, als jetzt ein
0: bund Geschlecht? <lacht> Jay, ich lasse dir da gerne den Vortritt, ich weiß, was ich dazu zu sagen habe. Oh nein, bitte nicht. Und ich ich habe zwei linke Hände. Ich bin handwerklich
2: absolut nicht begabt. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen.
0: Okay. Also ich habe, also meine Meinung dazu ist, dass ähm, die meisten Menschen, wenn du ihnen sagst, dass sie etwas nicht können, und das ist das, was bei solchen Gender-Sachen sehr oft passiert, wenn es heißt, okay, Frauen sind dafür nicht gemacht, dass du dazu tendierst, es zu glauben. Also ein bisschen self-fulfilling prophecy. Richtig.
1: Also ich bin ja in einem handwerklichen Haushalt äh, aufgewachsen, ähm, Mich als deswegen, Vater ist Meister Ich habe das, <lacht> hab das erlernt, sozusagen. Ja. Aber ich hatte auch in der Realschule eben äh, ein Jahr lang das ganze Thema Hauswirtschaft. Das heißt, ich musste nähen, ich musste stricken kochen und so weiter und so fort, alles machen, was auch eben das vermeintliche weibliche Geschlecht mhm. oder was die Aufgabe des weiblichen Geschlechts sein soll. Ne? Er
2: macht Anführungszeichen, liebe Zuhörer. Mhm. Entschuldigung. Ja. <lacht> also ist ja total, das, war, das war dieser Wind. Also.
1: Ich mache ja meinen Hausstand sozusagen schon als daran als Studium, habe ich ja allein gekocht und ja. Hemden gebügelt und was weiß ich, meine Karohemden gebügelt, die Raulia ja scheinbar immer noch ne? verschmäht, dass er kein Karohemden trägt. Die hängen
0: über dem Herd
1: <lacht> oder liegen <lacht> über dem Tisch, über dem Holztisch. Also, Dahingegen bin ich absolut der Ansicht, das ist äh, reines Erlernen. Ja. Und wie er sagt, das äh, ist einfach nur äh, blöde Sachen, die mir jemand vorgibt, dass er was nicht kann, scheinbar. Aber wahrscheinlich gibt es einfach doch so ein paar Themen, sei es jetzt musikalisch oder naturwissenschaftlich, ähm, die man doch schon irgendwie mitbringt wenn man auf die Welt kommt. Aber die Wissenschaftler haben ja scheinbar nichts äh, rauskristallisieren können. Ne? Also sie haben zumindest
0: bisher keinen Beweis dafür gefunden, was ähm, was ob es irgendwas gibt, was dafür verantwortlich ist. Und wie gesagt, bei, bei sehr vielen Ausnahmetalenten, wie man sie so, ich habe jetzt auch wieder Anführungszeichen gemacht, ähm, haben sie eben nachgeforscht und sich das genauer angeschaut. Zum Beispiel haben sie eben auch bei verschiedenen Musikstudenten, die haben sie in Gruppen unterteilt, ähm, und zwar in die Gruppe der sehr Talentierten. Also da sind sie nach der Meinung der Professoren gegangen. Also von, sage ich mal, von talentiert, sehr, sehr talentiert und extrem talentiert. In diese Gruppen haben sie sie unterteilt und haben dann Interviews mhm. mit denen geführt. Und haben geschaut, okay, wie unterscheiden die sich quasi in ihrem Lebensstil, in ihrer Herkunft und so. Und das war grundsätzlich alles wahnsinnig gemischt. Was aber rauskam, war tatsächlich, dass alle natürlich sehr viel geübt haben, aber die, die als extrem talentiert galten, dass die wirklich noch mehr geübt haben. Also allein schon vor dem Studium bereits und auch während des Studiums noch viel mehr Zeit da einfach reingesteckt haben. Das war die einzige die einzige Gemeinsamkeit, die sie bei allen finden konnten. Wie haben die das festgestellt? Haben die die gefragt, ob sie Jungfrauen sind? Na, das, sind das sind Interviews, die sie geführt haben am Ende des Tages.
1: Ob <lacht> sie Karo <lacht> Genau, die mit den Karo waren auf jeden Fall die Besten. <lacht> Also ich bin der Ansicht, dass wahrscheinlich das Wort Talent einfach ein falsches Wort ist, das in die falsche Richtung schickt und dass es vielmehr darum geht, wie eine Person lernt. Und wenn man jetzt ein gegebenes Ziel hat, lernt dieses Musikinstrument und man hat zwei mhm. unterschiedliche Personen, die unterschiedlich lernen und man aber beiden Personen eine adäquate Art und Weise bereitstellt, wie sie das dann lernen können. So wie ich es vorher gesagt habe, dass der eine eher didaktisch lernt oder eben genau einen, einen, einen Weg braucht, wie es jetzt zu machen ist, dass er dann das Musikinstrument genauso gut und schnell lernen kann, mhm. wie der andere, der eben über den ja, mehr freigeistlichen Weg das Musikinstrument lernt. Also weniger didaktisch, sondern einfach beispielsweise durch Gehör, mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Absolut. Ä also ich Englische unregelmäßige Verben sind für mich, muss ich auswendig lernen. Es ist, einfach, es ist unregelmäßig und somit bin ich schon raus an der Stelle, ne? weil ich einfach der Typ bin, der sagt, ich brauche was ich brauche eine Du brauchst eine Tabelle. <lacht> ja, ich brauche eine Tabelle, ganz genau. <lacht> ist das schon dein Fazit? Ja, würde ich schon sagen. Ich bin der Ansicht, es gibt nicht so etwas wie Talent, ja.
2: Dann haue ich auch mein meins raus. Sehr gerne. Ähm, ich bin auf jeden Fall bei dir, wenn du sagst, dass das eine faule Ausrede ist, wenn man sowas sagt wie: Ah, ja, da habe ich kein Talent für, das kann ich sowieso nicht. Das ist meistens nur dummes Gelaber. Man muss sich einfach nur hinsetzen und sich dem Ganzen widmen und halt Zeit investieren, wo wir wieder bei diesen 10.000 Stunden wären. Ähm, was ich aber auch glaube, ist, dass es sehr viele softe Faktoren gibt. Gerade sowas mhm. wie Umfeld, wie man aufgewachsen ist. Vielleicht auch tatsächlich, wie du gemeint hast, dass es, dass es auch irgendwie ein Faktor ist, in welchem Land man groß geworden ist und was, wenn dann vielleicht sowas wie eine gewisse Sportart da eine größere Bedeutung hat, dass man dann vielleicht auch eher sich für diese Sportart interessiert und da dann auch Zeit investiert. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon, dass es noch so ein, so ein fitzi-fitzi kleiner prozentualer Anteil ja. ist dann doch irgendwie ja, irgendwas, ich will es nicht Talent nennen, aber es, da ist irgendwas, was man ja, die, halt einfach ja nicht Finden. erforschen kann. Ja. Es ist einfach da. Und manche können Sachen einfach besser als andere. Und da können die anderen noch 20.000 Stunden investieren, die werden trotzdem nicht so gut wie Messi. <lacht> <lacht>
0: möglicherweise. Also es war ja von mir auch eine steile These, vielen Dank, auch für eure Einschätzung an der Stelle. War ja von mir, wie gesagt, auch eine, eine steile These, diese Behauptung und ich glaube, da steckt auch, ich weiß es natürlich auch nicht, ob es Talent gibt oder nicht, das weiß im Endeffekt noch keiner. Für mich ist es aber so, ich möchte auch gar nicht an Talent glauben, ich meine, das ist vielleicht ein bisschen eine romantische Vorstellung, aber ich denke sogar, dass die Vorstellung von Talent, wie sie aktuell gehandhabt wird, sogar eher was Gefährliches hat, weil es vermeintlich Unbegabte in dem Fall eher auch demotiviert, etwas noch weiter zu verfolgen, also ihr Talent komplett zu entfalten. Also ich sehe darin tatsächlich auch eher eine Gefahr, wenn man immer sagt, okay, es gibt Talente, das heißt, du kannst es oder du kannst es auch eben nicht. Das stimmt, ja. Also
1: du meinst, dass jemand ein Talent vorgesagt bekommt? Also du kommst mhm. jetzt aus einer Musikerfamilie, deswegen musst du jetzt unbedingt ein sehr guter Musiker werden.
0: Zum Beispiel, genau. Oder jemand erkennt vielleicht dein Talent auch gar nicht. Also es gab zum Beispiel auch eine Untersuchung, bei Beethoven, das haben sie sich auch nochmal angeschaut. Also sie haben sich quasi seine gesamten Frühwerke angeschaut und in seinen ganzen Frühwerken haben sie keinen Hinweis darauf gefunden, also im Gegensatz zu anderen jungen Komponisten in der damaligen Zeit. Also es gab, in der, es gab keinen richtigen Hinweis darauf, dass er mal so ein Genie werden würde, wie er wird. Und wenn du natürlich dann in dem Fall auch weiß ich nicht, vielleicht irgendwie demotiviert wirst aus irgendeinem anderen Grund, kommst du vielleicht erst gar nicht an diesen Punkt. Weißt du, wenn man zu einem Messi sagt irgendwie, hey, Fußball ist ein absolut nutzloses Talent, hör auf damit, das zu spielen, mach was Anständiges, lernen, keine Ahnung, koch. Maurer. Maurer, ja, dann kommst du nicht dazu, dieses Talent zu entfalten, weil es dir als wertlos zum Beispiel vorgestellt wird. Oder wenn man dir zum Beispiel, sagen wir mal so, wie sie einen harten ähm, Geschlechterrollen, keine Ahnung, hör auf zu kochen, hör auf zu malen, das ist was für Frauen.
1: Verstehen? Überleg mal, was für ein Libero ich geworden wäre.
0: Wär ein, <lacht> ein
2: grandioser. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem man keine Liberos mehr verwendet hat.
1: Der letzte Libero. Ja.
0: Ich bin lieber Libero. <lacht>
2: Unser gemeinsames Talent durftet ihr alle jetzt schon seit nun 14 Folgen genießen, mehr oder weniger sinnfreies diskutieren und natürlich dumme Wortspiele finden. Und darauf
0: könnt ihr euch auch in vielen weiteren Folgen freuen. Und Denn wir sind natürlich auch weiterhin jede Woche für euch da. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr unserem Podcast auf Spotify folgt. Klickt dazu einfach den Folgenbutton bei Spotify neben dem Albumcover und ähm, am meisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast an eure Freunde weiterempfehlt und uns auf Instagram folgt. Ähm, wie gewohnt könnt ihr auch Feedback, Lob, Kritik oder Themenvorschläge per Mail an postradio emade senden oder auch als DM.
1: Und nächste Woche erwartet euch Schrott oder Blott Reloaded. Also im Endeffekt <lacht> nur die zweite Folge. Und Regie führte dabei die Franzi. Freut euch drauf. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Sag mal, Jungs, ähm, habt ihr euch jemals Gedanken gemacht, woher das Wort Dollar kam, kommt? Oder kam?
1: Oh nee. Dollar. Dollar, Dollar.
0: ja. Das Wort, das Wort Dollar. Und zwar. möchtet ihr raten oder soll ich es euch direkt nee, okay. sagen? nee, jetzt will ich
1: raten an der <lacht> Stelle. Dollar. Kann man das irgendwoher ableiten,
0: Ray? Man kann es extrem, wenn, wenn man es weiß, kann man es extrem gut ableiten. Umgedreht heißt es Rallot.
1: <lacht> also eindeutig daher. Vielen
0: Dank, das war vorgegangen.
1: <lacht> <lacht> nee, ich weiß es echt nicht, woher kommt es.
0: Okay. Also, wenn man das Wort, also is, man kann es sich tatsächlich sehr gut ableiten. Das Wort kommt tatsächlich aus dem Deutschen und leitet sich von der alten deutschen Münzbezeichnung Thaler ab ähm, und kommt eben aus dem Niederdeutschen, wo man es ausgesprochen hat. dollar oh, wow. Ah, krass. Ah, oh, Thaler. Wow. <lacht> der Baller. Der Dollar und wenn, je nachdem, wie man das, wie man das zieht, wird es der Dollar irgendwann.
1: Das ist sehr interessant. Okay,
2: cool. Stell ich mal vor, die Amis würden, würden wieder back to the roots gehen. Und wieder Dollar
0: sein.
1: Aber sie sagen, es ist kein Dollar. Genau das sagen sie aber auch. Das passt so. Gut. Ich wollte <lacht> gerade sagen, vor allem in Texas kann ich mir das sehr gut vorstellen. Das heißt, Texas ist noch ein am Dass, äh, ich habe meine Mixer mit W genannt. Radio AMA.